0: Willkommen im Transfer-Update, heute mit Marc Bernbeck ja, und heute nach der Champions-League-Auslosung. Wir wissen, wie es weitergeht, wir können Ihnen die Übersicht mal schnell zeigen. Leipzig muss gegen Atletico ran, gibt er ja nur ein Spiel, alles oder nichts. Und die Bayern, wenn es dann gut geht gegen Chelsea, treffen auf den Sieger aus Barca gegen Napoli. Könnten schöne Aufgaben werden für die deutschen Clubs. Und dann im Halbfinale schon gegen City oder Juve würde ich mal sagen. Jetzt in ja. der aktuellen Form, das ist schon gerade für den FC Bayern ein richtiges Brett. Ja, aber Deutschfinale ist auch möglich. Bayern gegen <lacht> ja. Leipzig, ja? das ist der Konstellation besonders. Das haben wir mal ganz im Hinterkopf. Äh, ja. ne? könnte, könnte möglich sein, wenn alles gut geht. Also Bayern-Spiele live und in voller Länge hier bei uns. Stichwort Chelsea, großes Thema heute hier. Ja.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Werner, Rüdiger, Harvards. Chelsea bastelt an der deutschen Achse. Die Italien-Job, Ralf Rangnick soll Milan wieder auf Kurs bringen. Außerdem, Bayern sucht das Pavard-Backup, der große Kandidatencheck. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die
0: Show. Und wir starten mit dem Bayern-Gegner in der Champions League, der ganz schön aufrüsten möchte. Aufbruch also in eine neue Ära. Die Blues wollen wieder... Zu den Big Playern in Europa gehören. Das merkt man richtig. Da passiert was, da tut sich was. Kohle würde ich mal behaupten, ja. Strategie auch ja. Ja, mittlerweile wieder. Also man merkt jetzt zum Beispiel klar, Timo Werner ziehe ich auch schon verpflichtet und jetzt baggert man zum Beispiel an Kai Havertz rum. Der FC Chelsea will aufschließen. Wittert die Chance jetzt aus der Corona-Krise als der Gewinner hervorzugehen? Warum? Weil man die Transfersperre hatte und ein bisschen Geld gespart hat und weil man vor allem jetzt weiß, man bekommt Spieler, die man sonst nicht bekommen hätte. Timo Werner hätte man ohne Corona normalerweise nicht bekommen, weil andere Vereine noch mehr Gas gegeben hätten. Und bei Karl Havertz könnte es ähnlich werden. Wir ganz uns kurz über Roman Abramowitsch sprechen, auch über Marina Granowskaja. Das ist ja die ja. Sportdirektorin. Ja. Bei Chelsea auch sehr ungewöhnlich auf dieser Position. Aber auch cool, sowas mal zu sehen. Total. Und bei Abramowitsch hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, er hätte die Lust verloren an Chelsea, würde weniger investieren. Aber jetzt wittert er die Chance, auch wieder Titel zu holen und vielleicht um die Meisterschaft mitzuspielen. Und seine rechte Hand ist Marina Granowska. Ja, ohne diese Frau geht bei Chelsea gar nichts. Sie macht die Verhandlungen, sie holt die Spieler. Sie ist eigentlich die Frau. Und wir sehen sie ja auch im Kostüm. Ne? Also <lacht> sie ist auf jeden Fall in der, nach der Meinung vieler eine Augenweide und hat bei einigen... Transfergespräche ähm, ja, auch schon für das ein oder andere Ablenkungsmanöver gesorgt. Ja. Ja, die versteht anscheinend die Handwerk. Total, ja, hat jetzt, einen sehr guten Ruf. Jetzt gehen wir an die blauen Kostüme, die auf dem Platz ja. getragen werden, bei den Blues, ganz traditionell. Und wir haben ja Kai Harvards vorhin schon mal spaßeshalber ins Chelsea-Trikot Demorft, gesteckt. Genau. ja. Da ist also was am Laufen, weil man gemerkt hat, da könnte was gehen, wenn viel Geld bezahlt wird, muss man dazu sagen. Genau, also Chelsea ist dran und das auch erst seit fünf, sechs Wochen vorher gab es überhaupt keinen Kontakt, weil, wie gesagt, man gar nicht die Chance gewittert hat, Kai Havertz zu holen, aber ja, es gibt Kontakt. Auch Toni Rüdiger hat mit Kai Havertz schon gesprochen, ähnlich wie bei Timo Werner. Der heimliche und, Manager äh, Absolut, Chelsea. Absolut, <lacht> ja, der wird irgendwann doch noch Agent. Ja. Und das Ganze ist gerade im Austausch, ähm, ist noch natürlich noch nicht vom Abschluss, auch weil es um die Kohle geht. Ja, 100 Millionen äh, ruft die Werkself auf. Äh, wird es die Richtung gehen? Nein, wir haben uns heute auch noch mal umgeschaut und umgehört. Vor allem auch bei Chelsea in der oberen Etage und die sagen 100 Millionen werden wir nicht zahlen, definitiv nicht. Das heißt, auch Chelsea will eher so eine Lösung 70 plus Boni 30 oder in Tranchen überweisen. Aber diese 100 Mille Cash ja, im Koffer wird es nicht geben für Kai Havertz auch von Chelsea nicht nach unseren Informationen. Also, wir sind da noch sehr vorsichtig bei dieser Sache, weil wir auch wissen, dass Chelsea noch andere Sachen in der Pipeline hat. Wir sprechen zum Beispiel von Ben Chilwell, Linksverteidiger von Leicester City. Genau, den würde man auch unter anderem gerne holen. Also da ist man dran und hat auch schon Gespräche geführt. Man ist nicht ganz zufrieden mit Alonso, der auf dieser Position spielt. Deswegen will man einen Linksverteidiger holen. Ben Chilwell ist einer der Kandidaten, aber auch noch nicht kurz vorm Abschluss. Aber man will noch mehr holen. Man will einen Torhüter holen. Kepa wurde ja rausgenommen, wieder reingesteckt ins Tor von Lampert. Da ist man nicht zufrieden. Man will aber auch noch einen Außenspieler holen für die offensive Außenbahn. Also man hätte gern schon noch drei Spieler mindestens plus Harvards. Das bindet ein bisschen Geld. Das Volumen wird immer größer. Wir haben eine Vollzugsmeldung festgestellt bei Mhm. Said Ben Rama von Brentford. Und zwar. In den sozialen Medien, da wird ihm schon zum Chelsea-Deal gratuliert. Etwas verfrüht vielleicht? Ja, verfrüht von einem Kumpel (lacht) in diesem Insta-Live von ihm. Glückwunsch zum Chelsea-Deal. Aber noch ist es nicht so weit. Er ist Kandidat. Er ist links außen. Die Position wird auch gesucht. Algerischer Nationalspieler. Ein guter, auch nicht so teuer. Aber wie wir hören, ist es noch nicht kurz vorm Abschluss. Aber er ist auf jeden Fall ein Kandidat. Er wurde beobachtet. Und den Namen Kai Havertz nehmen wir mit zum nächsten Top-Club und sprechen über die Pläne von Real Madrid. Auch da steht er auf dem Zettel, aber auch da sind noch andere Kandidaten auf der Liste, wie zum Beispiel Paul Pogba von Manchester United. Ja. Der der Versuch von Real ist das momentan, den zu kriegen? Gefühlt der Hundertste. <lacht> ja, und sie dann will ihn aber immer noch. Haben wir jetzt jüngst noch mal gehört aus dem Realumfeld. und man startet noch mal einen Versuch. Gerade jetzt in der nächsten Zeit für Pogba gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten: Entweder verlängern ja, bei United was nicht mehr ausgeschlossen ist oder eben auch zu real gehen. Und ein Tor hat er vorgelegt als Bewerbungsschreiben. Das erste Tor nach 15 Monaten für ihn, also lange Durchstrecke beim 3:0 gegen Villa. Das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Die Premier League live hier bei Sky zu sehen und Paul Pogba ist da immer noch einer. Ein Teil davon. Ja, und er blüht auf. Also auch gerade jetzt mit Bruno Fernandes hinter ihm. Da merkt man schon, dass Pogba jetzt zufriedener ist bei United und deswegen eine Verlängerung nicht ausgeschlossen. Solskjaer macht sich Hoffnungen, dass er auch verlängert. Aber Real will nochmal in die Offensive gehen, was auch Einfluss auf Harvards natürlich hat, auch wenn Pogba natürlich ein bisschen defensiver spielt. Also hier müssen wir den Daumen noch eher ähm, defensiv einordnen, aber könnte natürlich auch ausnahmsweise mal klappen <lacht> mit Real und Pogba. Nächster interessanter Spieler, sehr interessanter Spieler ist Donny van de Beek von... Ajax und das ist für mich ein Spieler, wo ich mich wundere, dass er so lange dort spielt, weil der immer wieder ein Thema ist. Und er war schon bei Real. Wenn es Corona nicht gegeben hätte, wäre er definitiv bei Real gelandet. Man war sich schon komplett einig, aber da hat eben Madrid so ein bisschen den Rückzug gemacht. Und so ist auch der aktuelle Stand. Also Donny Van de Beek will wechseln in diesem Sommer. Real vielleicht auch wegen Kai Harvards, weil es natürlich eine sehr, sehr ähnliche bis identische Position ist, hat da wieder zurückgezogen. Und deswegen ist Van de Beek auf dem Markt. Momentan eben der Wechsel zu Real definitiv wieder kälter. Also man merkt schon, alles hängt immer irgendwie zusammen. Ne? Da Absolut. muss dann auch das Geld neu mal durchgezählt, neu sortiert ja. werden. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Auch den Weg von Luka Jovic, der Probleme hatte. Und jetzt auch den nächsten Skandal. In der Real Vita hat zweite Covid-Isolation und dann haben wir noch nicht über das Sportliche gesprochen, hat er auch Probleme gehabt. Ja, und hat keine gute Saison gespielt, hat sich noch nicht gefunden. Klar, junger Spieler, trotzdem immer wieder Abgangsgerüchte. Und wir haben bisher immer berichtet, nein, er bleibt bei Real, weil das unsere Informationslage war. Und jetzt hat Sie dann heute genau das so auch bestätigt auf der Pressekonferenz.
1: Und es ist wahr, dass er auch dass er nicht sehr ist, was er Luca hatte wirklich Pech, auch mit den
0: ganzen Verletzungen. Er ist eigentlich ein fantastischer Spieler, ein Angreifer, der sehr viele Tore
1: schießt.
0: Er hat nicht gerade viel gespielt, das ist richtig. Aber er ist jung, wir planen mit ihm, auch in der nächsten Saison. Es wird viel über die Spieler debattiert und wir schauen, wie es nächste Saison läuft. Kleinigkeiten haben in diesem Jahr verhindert, dass er uns häufiger zur Verfügung steht steht. Als Fußballer ist er aber gut. Daran ändert sich nichts. Also, das klingt nach Restvertrauen beim Trainer. Sinedin sie Das ist ein klares Statement. Jovic soll bei Real bleiben. Yes, und das ist der Wechseldaumen. Also, er bleibt bei Real. Bayern hat sich um Melvin Barmer gekümmert, Linksverteidiger aus Lyon. Wir hatten unter der Woche darüber berichtet. Ist das eine heiße Geschichte? Sehr, sehr heiß. Der Spieler und Bayern München sind sich bereits einig nach unseren Informationen. Das haben wir Mittwoch ja bereits exklusiv vermeldet. Jetzt müssen sich aber noch die Vereine einigen. Und da geht es um die Ablösesumme. Ist aber ein Talent, der für die Amateure eingeplant ist. Nicht für die Profis, Da ist man mit Davis, theoretisch mit Alaba oder auch Hernandez auf der Linksverteidigerposition gut besetzt. Warum will Bar unbedingt weg von Lyon? Jetzt hat er ja einen bekommen, aber auch erst jetzt, wo klar war, dass er mit Bayern verhandelt. Vorher wurden sogar andere Spieler auf die Linksverteidigerposition gestellt, obwohl die nominellen Linksverteidiger quasi verletzt waren und dann wurden Offensivspieler hingestellt und er nicht, er war auch unzufrieden, deswegen will er weg. Es wird aber so eine Nummer wie Vita ab, man, man holt ihn vielleicht so für zwei Millionen kleines Geld und steckt ihn erstmal zu den Amateuren, da kann er sich entwickeln, aber noch muss sich geeinigt werden, trotzdem Spieler und Bayern sind sich einig. Und an Davies kommt momentan eh keiner vorbei. Äh, ne? Niemand. <lacht> Erst recht nicht bei der Schnelligkeit. Da muss man ja. schon sehr, sehr schnell sein. <lacht> Niklas Dorsch, auch ein Kandidat bei den Bayern gewesen, der es dort nicht geschafft hat. Hat jetzt mit Heidenheim quasi die Relegation Richtung zweite Liga noch mal gebucht. Aber für ihn persönlich soll es da nicht bleiben. Gent ist da in der Spur. Wie ist der Stand der Dinge? Unsere Info ist, dass er sich geeinigt hat mit Gent. Er will dorthin. Warum? Weil er Champions League-Quali spielen könnte dort. Will noch mal was Neues versuchen. Jetzt, wie gesagt, Aufstieg nicht geklappt. Aber es geht um die Ablösesumme. Und Gent scheint da ein sehr harter Verhandlungspartner zu sein. Also die wollen noch mal ein bisschen die Ablösesumme drücken. Hat zwar eine Ausstiegsklausel, die will Gent aber nicht bezahlen. Die ist bei ca. 3,5, haben wir gehört. Also das geht normalerweise durch, aber zieht sich noch ein bisschen. Dorsch wird nach unseren Infos zu Gent gehen. Und dann an dieser Stelle mal ein dickes Lob nach draußen, ein dickes ja. Dankeschön für die vielen Likes, die Kommentare, auch die Vorschläge, wie hier zum Beispiel von Chris. Könntet ihr mal eine Statistik erstellen und Beirin mit Dest und Pavard vergleichen? Also da geht es um den rechten Bayern-Verteidiger und natürlich haben wir das gelesen, ist ja auch sehr beliebt gewesen, der Kommentar, und haben das mal in unseren Vergleich eingebaut. Genau, immer gerne eure Ideen auch weitergeben. Es ist Wahnsinn, was ihr auch aus der Community immer dort für Ideen habt, Und wir nehmen das gerne auf. Wir können nicht beantworten, aber wir lesen alles oder fast alles und wir haben es gemacht. Das sind erstmal viele Zahlen hier. Ja. Das ist natürlich Kimmich, der am Anfang der Saison noch da gespielt hat, rechts hinten Pavard und dann drei Kandidaten und wir sehen schon, dass Kimmich eine Benchmark ist, gerade auch ähm, ja, von, von äh, Torschussvorlagen, von den Flanken, aber vor allem auch von den Ballaktionen, Dreh- und Angelpunkt und hat auch die beste Zweikampfstatistik. Also schon dort in diesem Ranking sehr wahrscheinlich die Nummer eins. Pavard steht in dem aber nichts nach, vor allem Tore und Torvorlagen ist er noch einmal gefährlicher. Klar, hat er auch mehr Spiele gemacht. Trotzdem merkt man, dass Pavard auf dieser Position mehr als angekommen ist. Passgenauigkeit fast identisch. Und dann fällt es ein bisschen ab. Aber Serginho Dest, Dribbling, sehr, sehr stark. Das ist auch bei ihm natürlich dann schon besonders. Auch Tore und Torvorlagen nach vorne hat er definitiv Stärken. Und auch diese Passgenauigkeit ist noch ordentlich. Zweikampfquote könnte besser werden. Also das Defensivverhalten bei Serginho Des gerade. Und das ist genauso auch übrigens bei Ex. Rechtsverteidiger, das ist dann fast schon ein bisschen schwach. Und aber auch die Ballaktion, da merkt man, dass Bayerie noch nicht auf der Höchstverfassung ist. Und Max Aarons, ein Spieler, den ich irgendwie richtig geil finde. Ich sehe ihn sehr, sehr gerne. (lacht) Premier League, League, ganz genau. Und der fällt auch ein bisschen ab. Aber man merkt schon, dass das Jungs sind, die auf jeden Fall viel Potenzial haben, aber sich noch verbessern müssen. Also, sind einige Kandidaten auf der Liste. Wir haben mal versucht, ein Ranking zu erstellen. Ja. Du hast dich im Bayern-Umfeld umgehört und an der Pole-Position ist Serginho Dest. Noch immer Serginho Dest. Auch, wie wir sehen von den Statistiken, völlig legitim, dass er dort auf jeden Fall ein Rohdiamant ist mit äh, toller Performance bisher, den man auch für ja ca. 20 haben könnte. Deswegen Serginho Dest bei uns auf der Nummer 1. Nummer 2 ist dann schon Max Aarons. Einfach, weil es auch ein formbarer junger Spieler ist. Wir sehen hier vom Marktwert her 25 Millionen. Da könnte man ihn auch für circa diese 20, 22 bekommen, aber die halbe Premier League ist hinter ihm her. Das wird nicht ganz so einfach. Trotzdem für uns ein super Talent. Und auf der 2 und Bayerin erst auf der 3. Warum? Weil wir merken, er ist noch nicht unbedingt in Form. Und, und kann man ein kleines Anekdötchen erzählen, wir <lacht> telefonieren ja viel rum mit Leuten aus der Szene, Sportdirektoren, Beratern. Wir haben auch mit dem Umfeld von Bayerin telefoniert und irgendwann hieß es, und was macht ihr? Ja, wir wollen schon weg. Äh, bei Arsenal nicht ganz zufrieden. War Bayern so ein Rechtsverteidiger? Ach, Bayern suchen ein. Äh, ja gut, äh, Kontakt hergestellt, aber bisher, Und das können wir sagen, nach unseren Infos gab es noch nicht den Kontakt zwischen Vorstand mittlerweile und dem Berater. Also der FC Bayern ist nicht hinter Bayern hinterher, obwohl das transfer versucht hat zu lancieren. Ja. <lacht> so aber, läuft das also, also. So Die läuft Flanke das. wurde nicht aufgenommen ja, von Brazzo. <lacht> Kann alles noch passieren. Ja. Ähm, wir bleiben natürlich weiter dran und du hältst äh, Augen offen und... Ohren natürlich äh, genauso. Wir kommen zu unserer beliebten Frage, was ist eigentlich mit Leroy Sané ist es mal wieder geworden. Nur das Wichtigste, wann ist denn endlich seine Präsentation bei den Bayern? Nicht nächste Woche, übernächste Woche. Alle Bosse sind noch im Urlaub. Grüße nach Sylt. Herr Rummenigge schaut uns bestimmt <lacht> genau. zu. Ja, deswegen, Säbener Straße ist verweist. Leroy Sané wird erst übernächste Woche vorgestellt. Und dann vielleicht auch Richtung Herrn Rummenigge. Wir hätten einen Vorschlag, wie man eine derartige Präsentation ja. zelebrieren Standesgemäß. könnte. Standesgemäß. Wir sind in Frankreich bei Lorient ich geworden mit Adrian. Grenkrich, österreichischer Nationalspieler, der Sprung von ganz oben ja, und erst wird ein bisschen verheimlicht, wer es ist. Hat er ja auch eine Maske auf und dann springt er. Also, das ist auf jeden Fall mal ein äh, kreativer Ansatz. Ich wäre nur gespannt <lacht> beim FC Bayern für Leroy Sané. Das Ganze zu versichern wäre wahrscheinlich zu teuer. Und wenn jetzt schon äh, Lorient aus dem Flugzeug springt, dann müsste Sané von wo springen? Ja. Weltall. Ja. Ja. Geht mindestens. Richtung Baumgartner, ne? Ja. Äh, dann landet <lacht> er vielleicht doch noch bei RB, Leroy Sané. Ja? Sprung aus der Stratosphäre. Der, der Zug ja. mit RB ist abgefahren. Also, die Unterschrift ist sicher. Ach so, ja, stimmt. Jetzt ist äh, ja, jetzt ist nur noch also, äh, gut, dass ich dir das noch mal beibringen konnte. Daumen ja, da oben, an ja, stimmt, ja. Ganz genau. Hätte man das geklärt, die Bayern äh, können kreativ sein, also war ein toller Vorschlag aus Frankreich und äh, wir haben einen neuen im Scouting Report. Wir stellen Ihnen Nick Breitenbücher vor. Von der CSG Hoffenheim. Position Sané, darf man ruhig sagen. Aber eben noch ganz am Anfang seiner Karriere. Position Sané, links außen auch. Also der nächste Sané. Obwohl er Robben genannt wird. Bei ihm in der Mannschaft habe ich mir sagen lassen. Weil er ähnlicher Spieler ist. Wendig, schnell, aber auch Giftzwerg. Ja, ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Momentan Zweiter in der Torschützenliste geworden. In der B-Junioren-Bundesliga. Und deswegen auf jeden Fall einer für die Zukunft. Auch in der Jugendnationalmannschaft natürlich schon ausgewählt. in der U16. Etc. Und Schalke 04 ist an ihm interessiert. Die haben ja schon zwei Talente in diesem Sommer. Die wechseln nach Schalke und die sind auch an Breitenbücher dran. Also das sind Spiele, auf denen wir achten sollten. Er hat noch Vertrag und bleibt wahrscheinlich auch in Hoffenheim. Trotzdem Riesentalent auf Linksaußen. Und gleich bei uns, der Italian-Job für Ralf Rangnick. Das Ding wird immer spannender. Gleich die Details und die ersten Reaktionen aus Italien. weiter bei uns mit großem Kino. Schauen Sie mal. Großes Kino und große Namen und ja. mittendrin Ralf Rangnick vor seinem Italian-Job. Wir können an dieser Stelle ruhig mal aufs Transfer-Update-Archiv verweisen, ja. denn wir hatten das schon im März. Genau, das ist auch quasi eine Grafik auch vom 9. März. Da haben wir das Top-Thema gehabt, Rangnick wird Milan-Macher. Das waren unsere Informationen damals. Danach kam das Dementi aus dem Umfeld von Ralf Rangnick. Nein, stimmt nicht. Wir hatten die Meldung gemacht, entweder sofort oder spätestens im Sommer geht er nach Milan. Unser der Stand ist identisch und die Gerüchte verdichten sich. Wir haben noch mehr Quellen. Alle sagen aus dem Meiler der Umfeld, ja, Ralf Rangnick wird der große Macher. Aber es gibt noch immer das Dementi aus dem Umfeld von Ralf Rangnick. Also wir können es noch lange nicht als perfekt vermelden. Aber es spricht alles dafür, dass er nach Milan geht. Ja, und was für ein Vertrauen vom Club. Ne? Trainer ja. und Sportdirektor das heißt schon was. Genau, und diese Machtfülle, die hat er ja auch gerne, weil er einfach gestalten kann, aber man merkt, dass man bei Milan einfach komplett neu das Ganze aufbauen möchte, mit dem Hedgefonds, der dahinter steckt, Mhm. der ja auch viel Geld investiert. Ralf Rangnick soll ja auch ein Team mitbringen. Da gab es das Gerücht, dass Horst Held vielleicht auch mit dabei ist. Der hat aber erst vor zwei Wochen bei Köln verlängert. Wir schätzen ein, dass das nicht passieren wird. dass er eher ein wilderes Gerücht aus Italien. Aber trotzdem, Ralf Rangnick bei Milan, ja, nach unserem Stand, sehr wahrscheinlich nach wie vor, ja, Ein sehr, sehr großes Ding, Vertrauensbeweis natürlich. Und wer sich äh, mit den großen Vereinen in Verbindung bringen lässt und da auch hin will, der muss sich mit den äh, ganz Großen ja. messen. Ja. Und äh, zu den Übergroßen der Zunft gehört ja traditionell Slatan Ibrahimovic. Er fragt, wer ist Rangnick? Ich weiß nicht, wer Ralf Rangnick ist. Der hat nicht viel deutschen Fußball geguckt. Ja, wobei er ja damals in der Corona-Zeit auch sogar gepostet hat für den deutschen Fußball, ne? aber scheinbar nicht RB Leipzig oder Ralf Rangnick dabei. Ja, kleine kleiner Arroganzanfall von Slatern, wie wir ihn kennen und vielleicht auch lieben. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sein Vertrag bei Milan wohl nicht verlängert wird, wo ja auch Ralf Rangnick jetzt bald ein Wörtchen mitzureden hat. Ja, da kommt dann aus der Red Bull-Fußballwelt. Ne? Da wird dann auch öfter mal was umgewälzt und da ja. hat er wahrscheinlich eher einen schwierigen Stand. Aber dann sind wir auch gleich beim Thema, wie könnte denn der Milan-Kader aussehen? Aussehen, denn ein neuer ist schon da und gesichtet worden. Es geht um Lukas Björklund. Landsmann von Slatan Iborimovic wird momentan gehandelt als bestes Talent Schwedens. Ganz genau und ähm, er kommt auch von Malmö FF, wo ja auch Slatan mal gespielt hat. Offensives Mittelfeld, Riesentalent, ähm, hat den Medizincheck absolviert. Das sind Bilder von heute von unseren Kollegen von Sky Italia. Also Lukas Björklund bereits angekommen in Italien und wird den Vertrag auch unterschreiben. Also noch braucht er wahrscheinlich ein bisschen, bis er dann auch in der ersten Mannschaft wirklich zum Zuge kommt. Trotzdem er merkt allein da schon den Auflauf, einfach weil er so ein Riesentalent. Das ist ein Milan-Zugang, der bald perfekt gemeldet wird. Was könnte Ralf Rangnick mit Ante Rebic anfangen, dem Ex-Frankfurter? Den will Ralf Rangnick und Milan auch unbedingt weiterhin behalten. Da gab es ja lange die Gerüchte, dass man das Ganze schon in diesem Sommer absolvieren möchte. Also die Laie, die noch ein Jahr geht, jetzt schon in festen Vertrag, um eher weit weg. Es gibt noch nicht mal eine Einigung zwischen Spieler und Milan auf einen neuen Vertrag und eben auch noch nicht zwischen Milan und Eintracht Frankfurt. Da soll ja David Silva mit rein verhandelt werden, aber noch ist es weiter weg. Trotzdem Ziel dieser Transferperiode, dass Ante Rebic fest bei Milan bleibt und man dann vielleicht auch, wenn er weiter so performt, eben eher einen Schnäppchen macht, nämlich so rund um die 25 Millionen. Und González könnte noch so eine Art Mitbringsel werden dann für Milan. Man ist heiß auf ihn. Also man hat ihn mehrfach gescoutet. Milan-Scouts waren jetzt sehr häufig in Stuttgart am Start. Und es gab auch nach unseren Informationen Kontakt mit dem Umfeld. Trotzdem, der VfB würde den Top-Tor-Schützen natürlich gerne behalten. Tat hat das auch klar gemacht, dass man solche Spieler nicht abgeben möchte. Deswegen wohl auch noch keine Verhandlungen zwischen VfB und Milan. Trotzdem ist er auf dem Zettel vom AC Milan. Und man braucht vorne was, weil wie gesagt, Slatan wird es normalerweise nicht mehr machen. Im nächsten Jahr 38, irgendwann ist dann doch mal Schluss. Ja. Stichwort vorne: Milod Raschica spielt dann noch mit rein. Gerüchteweise auch irgendwas mit Milan im Spiel, mhm. aber doch eher Leipzig. Also, wir haben schon auch gehört, dass er bei Milan auch auf dem Zettel steht, aber auch noch nichts Konkretes. Also, er wäre ja auch eine Position ähm, zum Beispiel als Stürmer, aber auch links, wo ja auch dann Ante Rebic spielen kann, der bei Milan ja sowohl ähm, zentral als Sturmspitze gespielt hat, Rebic, als auch links. Ähm, jetzt zum Beispiel gerade gegen Juve wieder über links kam. Raschica bei Milan, Thema ja, aber eigentlich spricht alles für Leipzig. Da will Erhan hin, Leipzig will ihn unbedingt. Den ist so ein bisschen der Werder-Klassenerhalt dazwischen gekommen. Die haben voll drauf spekuliert, dass dann die Ausstiegsklausel für 15 Millionen wohl greift. Die greift jetzt nicht mehr, frei verhandelbar. Und Werder Bremen hätte nach unseren Infos gerne zwei vorne, also mindestens 20 Millionen. Und das hat Leipzig nicht vielleicht ganz so einkalkuliert und wollen auch nicht unbedingt die Kohle hinschmeißen. Aber Raschitzer will unbedingt Champions League spielen. Das kann er bei RB Leipzig. England nach wie vor ein Thema. Trotzdem, das ist noch heiß mit RB. Dauert vielleicht noch ein paar Tage, dann sind wir wieder ein bisschen schlauer. Wir bleiben dran. Und wir wollen euch alle da draußen viel schlauer machen. Deswegen brauchen wir eure Fragen. Q&A.
1: Servus, liebes Sky-Team. Ich bin es mal wieder, Finn. Stimmt das, dass Höbeles zu Schalke zurückkehrt? Was ist an diesem Gerücht, was in den Medien diskutiert wird, dran? Wenn es nicht stimmt, wohin wechselt er denn sonst? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
0: Dankeschön. Grüße angekommen. Grüße auch zurück an Jawohl. Finn. Vielen Grüße. Dank für die Frage. Und da haben wir natürlich unseren Experten vor Ort in Gelsenkirchen. Der große Schlamann, der hat sich damit beschäftigt.
1: Es ist so aus fußballromantischer Sicht durchaus nachvollziehbar, dass die Schalker Fans darüber nachdenken, dass Benedikt Höwedes doch eine perfekte Lösung wäre für diesen Neustart auf Schalke. Einer, mit dem man sich identifizieren kann, der den Verein kennt, der von hier kommt. Ja, aber das wird so erst einmal, zumindest Stand heute, nicht passieren. Benedikt Höwedes kann noch spielen, das würde er auf Schalke nicht. Denn auf der Position ist der Verein einfach zu gut besetzt. Und auch in Zukunft wäre es sicherlich einer, der den Verein in einer ja, anderen Funktion außerhalb des Platzes helfen könnte. Aber auch da ist man derzeit mit Sascha Rita. Sehr gut besetzt. Benedikt Hövel, das wird sicherlich noch mal spielen wollen. Der 1. FC Köln war ja zuletzt interessiert. Ob es dann wirklich Köln wird, ja, wird man abwarten. Ich glaube, dass der junge Familienpapa sich da noch ein bisschen Bedenkzeit nimmt, ist derzeit noch im Urlaub, hat noch keine Entscheidung gefällt. Ein Verein in NRW ja, wäre sicherlich was, weil er einfach dann die Nähe zu seiner Heimat hat, aber da bleiben halt nicht viele übrig, die Bedarf hätten an Benedikt Hövedes. Deswegen aktuell kann man da noch nicht wirklich was zu sagen. Ich glaube aber große Experimente ins Weite Ausland würde ich jetzt erst einmal ausschließen.
0: Das ist die ausführliche Antwort direkt aus Gelsenkirchen. Wir ordnen das noch mal ein mit unserem berühmten Transferdaumen. Also das wäre noch ein weiter Weg an dieser Stelle. Benedikt Tövedes eher nicht zurück zu Schalke. Ein Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes genauso wie Sydney Sam. Und da haben wir mal nachgefragt beim Aufsteiger, bei Arminia Bielefeld. Wie sieht es denn aus mit einer Rückkehr
1: dorthin? Es gab Gerüchte, dass äh, sie direkt eine Doppelverpflichtung aus Alltag machen mit Sydney Sam. Das ist, glaube ich, ein Gerücht und da bleibt es auch. Da wird es auch bleiben, ja. Aber grundsätzlich äh, sind wir sehr aktiv auf diesem Markt. Wir haben ja auch mit Manuel Pritel, wir haben äh, mal Konstantin Kerschbaumer, der über den We- weg England, also mit den Österreichern, die wir in den letzten Jahren hier hatten, haben wir immer, äh, oder Spieler aus Österreich, immer gute äh, Erfahrungen gemacht, sind auch auf dem Weg, aber das ist und bleibt ein Gerücht, ja.
0: Sydney Sam wird also kein Bielefelder Stand jetzt. Das halten wir noch mal so fest. Spielt eine gute Saison bei Alltag. Also bin mhm. gespannt, ob nochmal der Weg zurück in die Bundesliga, zweite ja. Liga. Also interessant. Ja. Bundesliga-Rückkehr natürlich immer spannend für ihn. Und jetzt stellen wir Ihnen Charlie vor. Charlie pusht Jawohl. und begleitet unsere Social-Media-Kanäle von Updates Sie hat das Handy in der Hand. Das gehört auch so. Insta-Live. <lacht> Sie darf, ja. Insta-Live ist angesagt. Und zwar immer nach der Sendung um 18.30 Uhr. Charlie, was geht da ab? Genau so ist es, Thomas. Also ich bin jetzt gerade schon mit diesem Handy hier äh, live drauf und hier kommen schon ganz, ganz viele Fragen reingeflogen. Und den lieben Marc darf ich dann später mitnehmen äh, und dann beantworten wir eure Fragen und gehen da genau drauf ein. Deswegen äh, immer einschalten, 18.30 Uhr direkt nach der Sendung. Genau, jetzt direkt nach Sendung. Jetzt live. Schaltet rüber, ja. Für alle, die noch nicht bei
1: Instagram <lacht> hier, sind. Alle rein.
0: Die älteren Herrschaften, ja. Meine Mama zum Beispiel, Sie soll, sollte <lacht> Instagram jetzt mal runterladen, ja. Jetzt, äh. spätestens jetzt, um äh, den Sohnemann hier so, zu Leute, sehen. In der Ausgabe als äh, Fragenbeantworter ja. und Aufklärer, was den Transfermarkt ich angeht. Ich hoffe, wir konnten mit der Ausgabe auch wieder einiges aufklären. Danke, Marc, für diese Sendung und jetzt rüber zu Insta-Live.